0: In deze aflevering vertelt Inge Dumpel over haar positie als Indische ten tijde van en na de Nederlandse kolonisatie van Indonesië. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral... Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ontmoette Inge Dumpel, journalist en radiomaker bij ditishelmond.nl en voorzitter van de stichting Indië Herdenking Helmond, op 22 juni bij de huldiging van de kinderen die de geschiedenis doorvertellen van mensen met een koloniaal verleden, op het dak van het Microlab in Eindhoven. Mijn moeder is in Indonesië geboren en heeft daar in het Japanse concentratiekamp gezeten. Ook Inge is in Indonesië geboren. Zij heeft een voormoeder die Indonesisch is en ze heeft ook Europees bloed. Zij is Indisch. En na de Bersiap-periode, waarin Nederland Indonesië alsnog tot kolonie wilde maken na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië, is zij naar Europa gekomen. Ik ben heel dankbaar dat zij gast wil zijn in mijn podcast. Omdat wat in Indonesië werkelijk is gebeurd, zo onderbelicht is gebleven. En zij het als missie heeft om wat werkelijk geschieden is in de openheid te brengen. ...en het leed dat door de Indische mensen geleden is, erkend te zien. Nou Inge, van harte welkom. Ja, omdat heel veel mensen eigenlijk te weinig weten over de geschiedenis... ...van wat er allemaal in Indonesië is gebeurd... ...wil ik jou vragen of jij iets wil vertellen over de situatie van de Indonesische bevolking tijdens de Nederlandse kolonialisatie... die 350 jaar heeft geduurd. Wil je daar iets over vertellen? Fijn dat ik er mag zijn. dankjewel je Moedita.
1: Um, nou, een, kol- een kolonisatie is eigenlijk een ander woord voor onderdrukken, vind ik... Voor uh, een kolonisator heeft zijn eigen uh, doelen voor ogen. En die hoeven niet per se uh, ten gunste te zijn van de plek of het volk dat zij koloniseren. En zoals het ook in Indonesië. Uh, een van de meest wonderlijke dingen waar ik achter kwam als uh, jong meisje was dat de Indonesische bevolking, dus de authentieke, zij noemden dat de inlanders, de authentieke bevolking bijvoorbeeld niet naar school mocht. Dat kwam pas in, uh, tijdens de Edische politiek. Dan mochten er mochten scholen voor Indonesische mensen komen, maar dat was minimaal eerste klas, tweede klas. En ze werden ook niet gefaciliteerd door de Nederlandse regering. Als mensen zeggen jullie hebben, uh, jullie hebben baboes, jullie hebben bedienden, dat was uh, een blessing in disguise. Want die vrouwen hadden misschien graag naar school gewild, maar er was geen gelegenheid, geen geld. Maar door zich te verhuren als bediende in een gezin, verdienen zij uh, uh, geld. Maar ze kregen uh, eten, ze kregen ook eten mee naar huis, ze kregen kleding. Het gezin waar zij werkte, adopteerde min of meer ook haar kinderen dan. Als er geen geld was, werd ook schoolgeld betaald, of aan hoe groter de portemonnee van de persoon waar ze in dienst was... hoe meer hulp zij ook kreeg buiten dat uh, salaris dat ze kreeg. Dat was niet hoog, maar ze kregen er een heleboel omheen. En daar ging het eigenlijk ook om. Mm-hmm. Dus dat was de reden van die Baboes, Die konden dus geld verdienen. Ik vind dat eigenlijk uh, heel knap. Dat mm-hmm. vind ik uh, uh, emancipatorisch. Mm-hmm. Ik kan niet uh, ik, ik lezen of schrijven. Sommigen konden wel een beetje, konden een beetje rekenen en zo... Maar niet alle. En dan spreek ik over toch mijn jeugd. En die was in de vijftiger jaren. Hmm. Dus het het naar school gaan kwam pas later. En als als er geen scholen zijn, is er ook geen schoolmateriaal. Dus eh, dat is allemaal misschien tussen 1930 en later allemaal ontwikkeld. Degenen die wel naar de Hollandse school konden, want er waren veel verschillende soorten scholen. Dat de Hollands-Inlandse school, dat chinese indische school, de Europese lagerschool. Nou, uh, die, wie naar de Europese lagerschool konden, waar de voertaal Nederlands uh, is en was, dat waren uh, natuurlijk iedereen. De Indische gemeenschap, maar ook de Nederlanders die daar waren. Maar ook Indonesische mensen van Adel of die, uh, nou ja, van Vorstenhoven. Die gingen naar school, die gingen naar de HBS, die gingen studeren. Dat werden later ook de eerste leiders van Indonesië. Sukarno. Sukarno heeft op de HBS gezeten, uh, hij is ingenieur in Bandung. Mm-hmm. Maar in die jaren, ver voor de Tweede Wereldoorlog, waren de docenten de boeken lesmateriaal Nederlands. Mm-hmm. Hij was zeer belezen, Sukarno, had dat heeft ook uh, hetzelfde pad gevolgd, maar Hatta heeft wel in Nederland gestudeerd. Evenals Sultan Chagrir. En die hmm. werd de eerste premier van Indonesië. En Mohamed Hatta werd de eerste
0: vice-president. Dus... Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij van de, de, de Nederlandse mensen, die konden sowieso naar school. Ja. De Indische mensen, dus die gemengd uh, bloed Indische. hadden Indonesisch met Europees bloed... Die mochten op een gegeven moment naar specia- andere speciale scholen. En de Indonesische mensen zelf mochten helemaal niet naar school. Ja. De Indische mensen gingen naar elke school die ze wilden. Maar ze
1: kozen, men, men, de ouders kozen natuurlijk de Europese lagerschool. school. Indische kinderen gingen gewoon naar de Europese lagerschool, school. Want ze spraken gewoon Nederlands thuis. Okay. Dus ze waren heel Nederlands gericht ook. Hmm. Uh, okay. Nederlandse scholen, de, de voertaal Nederlands, boeken, onderwijs, docenten, alles op. Nederland gericht. En de de Indonesische scholen... voor de Indonesische bevolking... dat kwam heel langzaam op gang.
0: Inge, jij hebt uh, Indonesisch en Westers bloed. En je bent daarmee niet Indonesisch... maar Indisch. Kun je iets vertellen over de positie... die jij uh, had en hebt als Indische ten opzichte van de Indonesische bevolking... en ten opzichte van de Nederlandse bevolking in Indonesië? Dat is een hele mooie vraag.
1: Ja, Indisch. Ik zeg altijd, ik heb een voorvader uit het Westen... en een voormoeder uit Indonesië. Daarom ben ik Indisch, gemengd bloedig. En dat geeft je van binnen en van buiten kenmerken van beide uh, kanten... Uh, als ik over mezelf mag spreken, denk ik dat ik veel van mijn Indonesische voormoeder heb. Een beetje ingetogen, een beetje naar binnen. Uh, ik ben altijd verbaasd als, als vrouwen met name uitbundig zijn. Daar kijk ik een beetje vreemd van op. Maar goed, dat moet ieder voor zich weten. Maar in, uh, in het voormalige Nederlands-Indië had, was de Indische bevolking letterlijk ertussenin. Tussen de... De blanke bevolking, de Nederlanders die aan de macht waren. En dan had je de Indussen, de vreemde Oosterlingen, de Chinezen, de Arabieren. Je had Joden in in Indonesië. En de, wat ze zeggen, Inlandse bevolking. Ik zeg er meteen, ik heb een hekel aan dat woord. Maar even, zo werd dat vroeger gezegd. De Indonesische bevolking. Nou, de Indussen hadden een een tussenpositie. Je kwam niet hoger dan... uh, weet ik veel, iets boven het midden. De Indonesische bevolking, als die scholing had gehad... kwam die lager weer dan de Indische bevolking. Het was een een heel gelaagde maatschappij. En dat gaf, denk ik, als ik geluisterd heb naar mijn familie... en vrienden, ouderen, uh, veel pijn, veel boosheid, teleurstelling... want al ben je Indisch, zeg ik eventjes... je kan bijvoorbeeld heel getalenteerd zijn in iets... Mm. maar je komt niet verder... omdat je Indisch bent. Mm. Dat is pijnlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is pijnlijk. Um, en toch... waren de indische vrij uh, oranjegezind... en vrij... Uh, Nederlandgezind. Uh, maar... Nederlandgezind zijn... en je geboorteland moeten verlaten... Zoals dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Dat is iets anders. Mm, ja. ja, die ja. Toen hebben ze gezegd. Daar liggen onze roots. Daar liggen onze doden. Onze geliefden. We laten veel achter. Maar voor de kinderen en voor hun toekomst. Zijn eigenlijk alle Indische mensen naar Nederland gegaan. Niet voor zichzelf denk ik. De ouderen. Mm,
0: ja. okay. En dat geldt voor in zekere zin ook voor de, voor
1: de Molukse gemeenschap.
0: Oké. Okay. Inge, jij en je familie waren tijdens de Japanse bezetting van Indonesië in de Tweede Wereldoorlog tijd, waren jullie buitenkampers. Dus uh, jullie waren buiten het kamp waar de Nederlandse mensen in gevangen genomen waren. Kun je daar iets over vertellen, over uh, hoe het was om buitenkamper te zijn in die tijd? Um, toen de oorlog uitbrak, of toen Japan
1: in, in ieder geval uh, ne- uh, Java binnenviel in maart 1942, toen werden de Nederlandse vrouwen en kinderen vrijwel meteen in kampen gestopt. Maar dat waren, eigenlijk, dat waren eigenlijk gewoon woonwijken waar prikkeldraad omheen was gezet en nog een soort uh, gevlochten bamboemat. Uh, en de mannen, alle blanke mannen en, en Indiëzen werden in gevangen genomen. Dus dat was meteen gescheiden. De uh, Indischen uh, konden buiten het kamp blijven... als ze konden aantonen hoeveel procent Indonesisch bloed ze hadden. Dat is vaak niet na te gaan. De vermenging is misschien al vier, vijf geslachten daarvoor. Dus men, men dacht, buiten het kamp is beter dan in het kamp. Dus velen verzonden er maar van alles bij... zodat ze buiten het kamp bleven. Maar de Japanners, die hadden ook meteen de banktegoeden en salaris een stop gezet, dus de vrouwen kregen geen salaris, ze hadden geen inkomen mm-hmm. um, de vrouwen die buiten het kamp bleven, moesten maar zien hoe ze er kwamen, dan hadden zij nog meubels, en sommigen hadden misschien sieraden, hadden kleren huisraad, die kon ze dan een beetje bij beetje verkopen maar ze waren ook vogelvrij natuurlijk de volwassen mannen tussen 15 en 80 werden gevangen genomen, zeg ik maar. Even ruim genomen. Ook de Indische man? Ah, ja. 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 Okay. En mijn vader was... Uh, vrijwel meteen ook gevangen genomen. Ik was nog een baby toen. Mm-hmm. Um, dus het, 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 Japanners, die wisten niet... Ja, dat er vrouwen... dat zijn jonge vrouwen, moeders... met kinderen, uh, Indonesische mensen... dachten, hm, je was toch wel onveilig... En wat vrouwen deden, om twee redenen, uh, bij elkaar wonen, was voor de veiligheid, drie vrouwen en hun kinderen in één huis, of misschien wel vier vrouwen met kinderen, en economisch, dan konden ze alles delen, dan konden Uh ze dat geld, dat ze een beetje konden verdienen met koken of verkopen, konden ze bij elkaar leggen en zo, konden ze nog een beetje langer hun geld uh, rekken, zou ik maar zeggen, ja. Um, dat was de situatie voor de, voor de Indiësen. Op een gegeven moment zijn er ook geweest. Die zeiden, ik, ik, ik word bang, weet je wel. Vooral uh, een tante van mij, dat een dochter die toen twaalf was. Ze ontwikkelt zich als meisje, vrouwelijke vormen. Dan is ze uh, huwbaar in de ogen van een, van een Indonesië. En misschien Japanners dachten, nou, zo'n een jonge vrouw. Die, zo'n kind werd dan verstopt. Mm-hmm. En uh, uh, dat was, ik ken haar en ze heeft er echt een trauma aan overgehouden. Bepaalde dingen, als een, een hond hard gaat blaffen, dan, dan raakt ze in paniek. Want dat was een teken dat iemand aan de poort stond. En dat zij meteen eerst snel, uh, omgekleed in oude kleren, haren los en slordig of ze een beetje, een beetje mm-hmm. zeg maar, minder geestelijk begaafd was. Oké. Okay.
0: Wat een angst, ja. Grote angst. Zo. Grote angst. En dat lijkt me ook een hele grote overgang... als je met ineens met meerdere gezinnen bij elkaar moet gaan wonen. Want je bent niet gewend om zo dicht op elkaar te nee. wonen. En... Nee,
1: want je woont in ruime huizen met grote tuinen. Dat, het, het, het land is heel groot. En het klimaat vraagt erom dat er ruimte om je heen is. Omdat het altijd zo warm is. Hmm. En dan uh, woon je in één huis en heel vaak alles dicht voor de veiligheid. Mm. Uh, dat was best. Achteraf, als ik mijn tantes hoor praten en uh, uh, mijn moeder, die trans, allemaal spraken ze weinig erover. Maar als ze samen waren, ging het er wel eens over. En als kind heb je dan oren op stiltjes. Ja, yeah, ik snap het wel.
0: Oh,
1: weet yeah. je wel. Zo, yeah. ja.
0: Ja, juist juist dat er zo weinig over gesproken wordt... kan het voor een kind nog bedreigender maken. Want je weet niet wat er aan de hand is precies. Tanten zeiden
1: altijd, hus. Hmm. En dat is een kind in de buurt. Maar dat hus was voor ons een teken van, en nu? Oké, nou moeten we juist gaan luisteren.
0: Inge, kun je uitleggen wat de bersiap periode was... En iets vertellen over de grote angsten die jij en je familie in deze periode hebben doorstaan. Je vertelde ook dat jij alsnog in het interneringskamp terecht bent gekomen.
1: Ja. Kijk, de de hang naar vrijheid begon in Indonesië al in de twintiger jaren. Dat is een heel politiek verhaal, dat hoef ik niet te vertellen. Maar het het kwam op gang natuurlijk. Er waren genoeg Indonesiërs die zeiden, maar wij willen vrij zijn. Dat werd altijd onderdrukt. Uh, Dan dan komt de Tweede Wereldoorlog en wie heeft macht? De de machthebbers, die waren slachtoffers. Er waren nieuwe machthebbers. Uh, De Indonesiërs dachten, die zullen ons helpen. Dat liep een beetje anders. Uh, uh, In de oorlog kan ik me wel dingen herinneren... uh, van schieten of de beelden van Japanners... die langslopen met een geweer of zo. Je hebt daar beelden bij en het geweer is natuurlijk nooit veilig... voor -hmm. voor een kind. Als dan de oorlog is afgelopen op 15 augustus 1945... zegt al die vrouwen, buiten het kamp zeker oh, weet je, nou kunnen we terug naar waar we wonen en zo. Maar twee dagen later, 17 augustus 1945... proclameerde Sukarno dat Indonesië onafhankelijk was. Hij proclameerde de onafhankelijkheid. Hij was daar een beetje toe gedwongen door de jongeren, de pemudas, noem je dat. Uh, dat moet je nu doen, want er zijn nog geen Nederlanders terug... en er zijn ook geen Engelsen... Er is een beetje een machtsvacuüm Die moet je gebruiken om onze, onze onafhankelijkheid te proclameren. En dat was een beetje het zijn van... Wij zijn onafhankelijk, wij zijn vrij. Ik kan dat niet goed uitleggen. Ik denk dat heel veel opgekropte boosheid en pijn naar buiten kwam in de jongeren. De pemuda's.
0: Mm-hmm. Want
1: die zijn toen toch wel vrij heftig... Uh, ...bezig geweest, zeg ik voorzichtig. Uh, Als ik alweer aan mijn familie denk... ...mijn tantetjes en mijn mijn, uh, moeder... ...die zeggen altijd... ...de Bershap was erger voor ons vaak... ...dan de oorlog... ...want in de Bershap stond de Indonesiërs tegenover ons ook... ...die ons als blanda, als blanke wilden zien en wij zeiden, maar we hebben ook Indonesisch bloed dus mm-hmm. wij, de Indussen voelden zich uh, hadden heel veel verdriet en voelden zich ook uh, een beetje Zo van wij zijn jullie, we hebben altijd samengewerkt, we waren altijd goed voor elkaar, maar het was natuurlijk een blinde vlek even in de geschiedenis denk ik, hè? Mm-hmm. hoe proef je vrijheid mm-hmm. hoe, hoe ga je met vrijheid om wat, mm-hmm. wat is vrijheid denk okay. ik in die tijd had mijn opa ons uh, bij zich in huis genomen. Met nog een tante met haar kinderen. Maar toen de beschip uitbrak. Het, iedereen, je wist niet wie je vijand was en wie je nog goedgezind was. Mm-hmm. En toen zei opa, dat was dus direct na de oorlog. Mm-hmm. Ja, ik, ik, ik denk dat jullie bij mij niet veilig meer zijn. Ik breng jullie toch maar naar zo'n... Uh, bevrijdingskamp noemden ze dat. Ja, ik noem het voor mezelf altijd kamp, omdat het in de periode was. Mm-hmm. Dus een bevrijdingskamp. Dat waren min of meer dezelfde kampen als de interneringskampen waar de Nederlandse vrouwen en kinderen in hadden gezeten. Mm-hmm. Bewaakte Japanners. Er was niks anders, dus daar ging je maar weer terug. Okay. Ook Japanners bewaakten je, maar die waren nu niet je vijand, mm-hmm. maar die bewaakten je echt voor jouw
0: veiligheid. Want die mensen die in uh, die Bersiab uh, uh, vanuit die woede en teleurstelling over die kolonialisatie zo vijandig werden, die gingen met speren op jacht om mensen te doden. Dat waren dus de Indonesische mensen mensen, die dan zowel de Nederlandse als de Indische mensen wilden doden in ieder geval, laten we voorzichtig zijn helemaal niet goed gezind waren okay. en dat
1: noemde je bamboe roentien en roentien zonder zo'n scherp gegrepen punten. Hmm. toen mijn opa ons, ons haalde toen uh, moesten wij door rijen mensen en hij zei je, je moet ze niet aankijken kijk naar beneden hmm. ik was hmm. nog een heel klein kind en ik herinner me alleen blote, stoffige voeten en af en toe de voet van zo'n bamboe
0: hmm.
1: waar ik later begreep dat het bamboerentje was Oké. Okay. Ja. geen en, geluid maken naar beneden kijken
0: en achterop aanlopen oké, okay, want als je die mensen aan zou kijken met die speer, dan zouden ze iets kwaads nou, kunnen ja. doen nou ja een Azië ik, 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 ik
1: kijk je niet altijd recht in de ogen oké, okay. is, is, beledigend dat, ja, en, en, ja en, en zeker in bepaalde situaties provocerend oké okay. ja.
0: Okay. Ja. dankjewel Inge, hoe was het voor jou om aan te komen in Nederland? Want jullie zijn uiteindelijk naar Nederland gegaan, omdat de Bersjab te gevaarlijk was. Hoe was het om daar aan te komen? En wat was toen jouw gevoel naar Nederlandse mensen en hun houding naar jou? Ik uh, ik, ik ik, ik heb dit nog niet verteld. Dat is uh,
1: in 19. Dat was dus een grote stroom van Indische mensen die naar Nederland gingen. Echt uh, van alles verlaten, alles verloren tussen 1945 en 1950. Nederland was in opbouw, had ook niks. Dus Nederland wilde dat, dat een beetje stoppen en wilde van alles doen dat die Indische mensen in Indonesië bleven. En uh, ze raadden aan om Warga te worden, dus het Indonesisch staatsburgerschap. Um, mijn vader vond het heel vreselijk om weg te gaan. En hij koos aanvankelijk voor het Indonesisch staatsburgerschap. Dus ik ben pas veel later naar Nederland gegaan. Mm. Uh, mijn vader, mijn, uh, mijn ouders in 1962 pas. Omdat het toch bleek. Uh, hier is onze plek niet meer, ook voor de Indische niet. Hè. Uh, nou, dan toch naar Holland. Uh, ik. Ik bleef achter omdat ik getrouwd was met een Europeaan en ik hoefde nog niet weg. Maar toen ik in 1963 ben ik ook gegaan, ben ik eerst in Duitsland gekomen, aangekomen en ik spreek vloeiend Duits. En dat was een hele wonderlijke ervaring toen ik uit het vliegtuig stapte. Dat ik mensen Duits hoorde praten en dacht, oh, ik weet wat ze zeggen, ik versta ze. En... Um, uh, uh, ja. Toen, bij, bij familie van mijn man, ja, het was gewoon, ik versta ze. Ik, uh, dus. Eigenlijk kwamen wij op vakantie. Hmm. Uh, een een Europeaan krijgt Europees verlof en het is dan vijf tot acht maanden.
0: Hmm.
1: Alleen wij kwamen op vakantie en zij mochten niet meer terug. We zijn nooit meer teruggegaan. Ze dus waren alles kwijt. Je mocht niet meer terug? Nee, toen, okay. toen want in 1963, toen brak er onrust uit. Uh, Singapore en Maleisië wilden ook onafhankelijk uh, Engeland en zo Het was heel roerig in die tijd En toen zei de de baas van mijn man zal ik maar zeggen Dat was een Engelse firma Degene die nu met Europees verlof is kan niet meer terug Alles kwijt Toen was het gewoon zaak van waar vind ik een baan en ik zei, ik vind het niet erg om in Duitsland te blijven. Want ik voel me hier heel erg thuis. De Duitsers waren heel erg aardig voor mij. Mm-hmm. Ik, ik voelde me daar heerlijk op mijn gemak. Mm-hmm. Maar hij vond eerder een baan in Nederland. En toen ben ik naar Nederland gegaan. En er was echt een groot verschil. Ja. Benadering, in benadering. Uh, je altijd moet bewijzen dat je beter bent. Dat je het kunt. Maar dat was niet voldoende. Je moest toch... Een tandje meer en zo. Het zit erg in Indische. En dat had ik ook
0: wel. Ook toen ik les gaf. Ik ga altijd een tandje meer.
1: Mm-hmm.
0: Uh, was dat ook omdat. Zodra je in Nederland was. Dat je toch ook weer datzelfde gevoel kreeg. Als je in Indonesië had gehad. Dat je als Indische eigenlijk. Uh, uh, zoveel meer moest doen. Om. Een, een soort gelijke positie te krijgen als een Nederlander... en dat het eigenlijk niet eens kon in Indonesië... dat je dat gevoel weer terugkreeg omdat je onder Nederlanders was? Dat gevoel, dat speelde
1: een rol. Dat was meer een vraag voor mij toen. Hoe zal het daar dan zijn? Mm-hmm. Hoe is het dan? Mm-hmm. We, zijn, we, we zijn toch eigenlijk mekaars gelijke. Mm-hmm. A, ah, zijn we in, niet in een gekoloniseerd land. Mm-hmm. Uh, en wij, de Indische gemeenschap, is hier omdat het voor ons onveilig is daar. Mm-hmm. En, uh, maar het land waar wij ook deels van afstammen. Geeft, geeft ons niet zo'n warm welkom. Mm. Het, uh, mm. yeah. het was een moeilijke weg om te zoeken. Het uh, was een moeilijke weg om te zoeken. Het heeft mij gemaakt. Dat ik altijd een beetje afstand bewaar. Mm.
0: Uh,
1: niet, 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 niet heel duidelijk of zo. Maar van binnen ben ik. ...behoedzaam. Ja. Hoe ver... Hoe, 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 ...hoe zie jij mij? Zie je mij als volwaardig? Hmm. Uh, ik ben er wel van afgestapt... ...om te zeggen, ik ga me eens bewijzen. Dat doe ik niet meer.
0: Hmm, Oké, okay. ik snap het. Ja. ja. Inge, wat heeft... ...deze geschiedenis... ...die jij nou net beschreven hebt... ...zo helder... ...met jou gedaan? Met het gevoel wat jij over jezelf hebt. Of ja, welke on- ben, je, ben jij ook een ontwikkeling ingegaan, uh, als ik jou zo hoorde in het voorinterview, interview? Ik vind, het, ja, wat heeft het me gebracht?
1: Het, en, en, in, in Indonesië was het een Europese, een Nederlandse maatschappij. Je moest je aanpassen, Nederlands zijn en zo. En ik voelde ergens, ik ben ik ben ook nog iets anders, maar wat dan? Dat werd niet zo over gesproken, die Indische kant, de Indonesische kant. Ik ben Indisch. En uh, toen ik in Nederland kwam, voelde ik ineens heel scherp. Oh, ik, maar ik ben niet Nederlands, ik ben niet Duits. Ik ben Indisch, ik heb van alle wat. En wat doe ik ermee? Wat zien ze mij in mij en wat zien ze van mij? Um, ik ben gaan studeren, ik ben Engels gaan studeren. En uh, uh, daar moest ik bijvoorbeeld, werd ik eerst niet aangenomen. Omdat ze zeiden: Nou, u, u hebt in, uh, uw diploma in Indonesië gehaald, is hier niet geldig. Zo. Ik moet, gaat u maar eerst uh, VWO halen. We zijn, dat ga ik niet doen. Want de, de scholen daar waren concordant. Concordant wil zeggen, evenwijdig met hier. Mm-hmm. En dat was met opzet zo. Concordante scholen, als een, iemand met vijf tot acht maanden verlof ging. ging de kind hier naar school, met het naadloos aan. Hmm. Ja, er kon wat kleine verschilletjes in, maar dat was het. Ja, het, ik denk... de eerste jaren in Nederland... waren als van ieder ander. Die, ook van een Nederlander. Je, je bent jonger, je zoekt je weg. Wie ben ik? Maar toen er wat meer rust in mijn leven kwam... toen dacht ik wel... maar ik ben Indisch... Maar, en ik voel dat, maar... ik ik kan er geen handen en voeten aan geven. Mm-hmm. En door een toeval zei een vriend van mij: uh, ze zoeken uh, personeel voor de Passamalen Bazaar in Den Haag. Dat heette toen zo, nu heet, het, nu heet het de Tongtong Fair. Uh, presentatoren voor theater en zo. Ik dacht: maakt niet uit, ik ga het proberen. Ik werd aangenomen. En in dat theater, dat Bibi-theater. Bibit is een jong reisplantje En dat was ook symbolisch zo. Daar leerde je dus nieuwe ontwikkelingen in de Indische en Molukse wereld in Nederland en daarbuiten. Een nieuw boek of, uh, uh, nou ja, ontwikkelingen in Indisch-Nederland. En daar ontdekte ik, stukjes van mijn Indisch zijn zitten dus daarin of daarin. Maar uh, Indisch is vooral... Een gevoel, het weten dat je Indisch bent... en dus nooit helemaal westers en nooit helemaal oosters. En dat je dat moet accepteren van jezelf. Ik ben blij met mijn oosterse kant. -hmm. Ik ben ook, denk ik, meer oosters dan westers. Want ik hou van die uh, omzichtigheid in de omgang. Van de de zorg naar elkaar van uh, niet luid, maar ingetogen. uh, Respectvol naar de ouderen. Ik ik merk dat me dat dat goed doet. Ik ik vind het heerlijk bij mijn familie in Indonesië te zijn... waar ik nu als echt oudere tante word behandeld... zoals ik mijn tantes vroeger heb behandeld. Met respect. Het het is wel fijn. Er wordt niet geroepen, er wordt niet... uh, ja, die zijn is voor mij een, een gevoel dat zich vertaalt in gedrag. Mm. Uh, in mijn geval, zoals ik ben. Uh, een ander kan mij beter beschrijven. Maar ik, ik weet van mezelf dat ik zou willen zijn ingetogen en uh, zorgzaam mm. en, en zacht.
0: Mm. Ja. Wat mooi. Ik merk ook uh, wat het met mij doet als jij zegt... Ik ben indisch. Ik zie jou ineens een helemaal zoals jij bent. Als jij zegt, ik ben indisch. Mooi. Ja. Ja. Ja,
1: ik zeg altijd met uiterlijke, maar zeker ook innerlijke
0: kenmerken. Ja, maar ik bedoel dan niet zozeer het uiterlijk, alles bij elkaar. Okay. Ik denk het lastige is dat normaal, als je zegt bijvoorbeeld, ik ben Nederlands, dan hoort daar Nederland bij. En bij jou is dat lastiger, hè? omdat je op een gegeven moment niet meer daar kon komen in Indonesië. Dus, maar als jij zegt, ik ben Indisch, dan, dan vind ik ook heel mooi dat dat een. een uh, ik kan het niet zo goed in woorden uitdrukken. Toch een geheel? Een geheel, ja. Het is toch een geheel? Een geheel. En ja, het is een. een ja, ik kan het ik kan in woorden uitdrukken, maar ik zie jou. Oh, dat is heel fijn. Ja, mooi. Inge, kun jij iets vertellen over hoe jij uitdrukking geeft aan zowel je aziatische kant als aan je Europese kant?
1: Ik mag beginnen met de Europese kant. Ja. Hè? Die vind ik lastig. Mm-hmm. Ik, het is net of het niet bij me hoort. De Europese kant, de recht door zee, het recht voor zijn raap, uh, zeg wat je bedoelt. Zo. Dat heb ik me aan moeten leren. Mm-hmm. En uh, echt aan moeten, dus, dat is echt aangeleerd gedrag. En dan moet je het zeggen zoals je voelt of wilt. Hè. Oh, en dat gaat dan met vele aanloopjes en zo en met heel veel gezucht. Het, wordt, het, gaat, het gaat beter nu, maar het heeft me heel veel moeite gekost. Het is me zo... Dat vond ik heel moeilijk, om Europees te zijn, dat stuk. Mm-hmm. In de Aziatische kant is daar geen probleem in Indonesië. Ik ben meteen terug in dat stuk, Indisch, waarin heel veel Indonesiërs zit bij mij, qua gedrag, qua gevoel. Dus dat is niet moeilijk. Maar om dat hier te zijn... Datzelfde, dat is wel moeilijk. Omdat als ik iets... uh, ...omvloers zeg... ...of behoedzaam... ...verstaat een Europeaan... ...dat uh, soms verkeerd Die kan zeggen... ...je je gedraagt je onderdanig... ...je bent niet duidelijk... uh, ...die gaat over je heen walsen... ...want die denkt, oh dat gaat me wel lukken hier. En dat is dan net wat je niet wilt. Dus... ik wil mezelf trouw zijn... en dat, dat Indische... maar dat is ook alweer een leerproces. Wanneer kun je... helemaal Indisch zijn... veilig? Mm-hmm. Dat, dat, daar krijg je tentakels voor. Dat, dat leer je. Uh, het, het gaat niet per se om... dat je in gezelschap bent van... Indische mensen of, 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 of Molukse mensen... of Indonesische mensen. Het gaat erom wie tegenover je zit. Ziet die jou, laat die jou... dat gevoel, die wisselwerking... Daar heb ik best wel tentakels voor ontwikkeld. En dan kan ik ik zijn wie ik ben. Namelijk die Indische met behoedzaam zijn en zo. En uh, als het niet nodig is, uh, niet recht voor zijn raap. uh, Ik vind dat grof namelijk. Ja, maar dat is mijn gevoel. Mijn Hollandse vrienden zeggen... ...jij verpakt jouw boodschap in roze watten. Doe dat niet. Voor ons hoeft dat niet, zeggen ze dat ja uh, Het is ook een, een uitdrukking onder vrienden. Eh, uh, eh, uh, roze watten.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind het ook wel mooi dat jij zegt... Uh, ik ben niet direct als het niet nodig is. Ja. Dat is een hele andere insteek. Uh,
1: ja. ja. Maar, en zoals nu ben ik voorzitter... van de stichting uh, India Denking Helmond. En de voorzitter... De, 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 dat is leidinggevend is ook een beetje autoriteit, is ook een beetje autoritair. Mm-hmm. Een beetje, moet niet, maar het, het mag er ook zijn, mm-hmm. soms misschien. Mm-hmm. Dus dat moet ik me ook goed over nadenken, hoe wil ik zijn als voorzitter. Uh, en daar heb ik weer geleerd. Mijn doel is een mooie herdenking, een mooie samenwerking, een mooi product, als ik het zo mag zeggen. Dus daar mag ik soms... ...mijn wil doordrukken tussen aanhalingstekens... ...dan moet ik directer zijn. Oké. Maar het gaat een denkproces aan vooraf... ...bij mij, voor ik dan zeg... ...ik wil
0: het toch zo. Oké, ik snap het. Want hoe hoe zou zou je dat dan in in, uh, Indonesië gedaan hebben... ...als je voorzitter geweest was? Uh, Dan kun je omzichtig praten. Hm. Het wordt wel begrepen. Oké. Ja. Oké. ja. Inge, in ons uh, voorgesprek uh, zei je dat je zo verlangde naar vrede. Wat is er volgens jou nodig om vrede tot stand te brengen? Vrede, vrede.
1: Als je zo ook bent als ik, heb je veel gezien en gehoord en... uh, wat ik vaak gezien heb... Ik denk dat voor iedereen geldt... Maar ik hou even bij mezelf. Is als je elkaar niet kent... Als je niet weet... Wie die ander is... Dan komt er al onbegrip. Als ik tegen jou... zeg, Als jij een vraag stelt en ik zeg... Uh, ik zal erover denken... Denk je, ik zal erover denken. Maar ik bedoel... Ik ga geen, jou geen nee verkopen... Want dan verlies jij je gezicht. Hmm. Dus... Uh, Openstaan voor wie die ander is. En niet verwachten: ik ben Hollands en een Hollander doet dat zo. Ze doen maar als wij, waarom? Ik zeg ook niet: van een Hollander doe als een Indische, want dat is die niet. Uh, een Indische of, zal zich misschien uh, aan moeten passen. Die moet wat duidelijker leren zijn. Dat is geen probleem. Maar wel mag die altijd zichzelf blijven. Als mensen. Bereid zijn te zien wie die ander is. En te kijken uh, hoe kan ik die ander een een band behouden met die ander. En soms is een band heel stevig. Soms is die maar dun. Maar hoe kan ik die band behouden? Maar het ligt dan vooral in uh, elkaar willen zien wie je bent. En uh, daar dan ook respect voor hebben. Als ik mijn uh, stoep uh, van links naar rechts veeg, dan doe ik dat. Maar een Hollandse uh, kwam een keer naar me toe, dat is al vijftig jaar geleden hoor, gebeurd. Ja, we doen dat altijd zo. Toen dacht ik, wordt mijn stoep schoner of vuiler als ik dat zo doe? Het is een, een heel duidelijk voorbeeld. Mm-hmm. En dat is zeker nu we zo multicultureel zijn... Als je niet bereid bent te kijken. Je bent niet alleen anders van uiterlijk. Maar ook van innerlijk. En ook van uh, omgangsvormen. Taal en lichaamstaal vooral. Dan, dan wordt dat wel moeilijk, denk ik. Mm-hmm. Dan wordt dat moeilijk. En uh, ik zou willen dat dat uh, ook op scholen geleerd bent. Daar moet een soort... Ze noemen dat, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Burgerschapsvorming. Dat vind ik een erg nare term. Mm-hmm. Want ik zou eerder zeggen mensvorming in plaats van burgerschap, mm-hmm. weet je wel? Als je mens bent, hou je ook aan regels. Vrede vind ik zo belangrijk. Maar ik heb ook geleerd dat vrede behouden niet ten koste mag gaan van dat jij inlevert en jouw normen en waarden. En dat heb ik lang gedaan dan bleef er in mij de onvrede
0: -hmm.
1: dacht ik, is ook geen vrede want eentje blijft met een gevoel zitten wat niet rust is -hmm. dus dat moest ik leren duidelijk durven zijn uh, hoe duidelijk welke toon zodat de lijn in stand blijft ik vind het ook moeilijk om om, uh, conflicten uit te praten Vind ik, zou ik het liefst uit de weg gaan. Mm. Uh, en dan, dan zijn er manieren om dat aan te gaan. Gebruik ze dan maar. Als het, als het je brengt naar wat je zo graag wil. Wat ik graag wil. Vrede. Mm. Vrede in. Ja. Naar mekaar. Het begint toch naar mekaar. Ja. Als straks die herdenking is. En ik zie mensen. Ik. Ik weet wie er allemaal gekomen zijn. Ik ken hun achtergronden. Dan denk ik dat ik... Dat doe ik trouwens altijd. Dat weet niemand. Dat weten ze nu. natuurlijk ik doe altijd in een zijn gebed van binnen. Eigenlijk niet eens een gebed. alleen dank u. Dat dit er is. Nu. Mm-hmm. Wij samen. Gaan herdenken. Wat mooi. heel mooi. En wat herdenken wij? Dat er een groot conflict. Ten einde is. En... En de poging, het, dus, het daartoe te laten, dat het niet verder gaat. Maar als ik omheen kijk, is dat heel moeilijk. Mm-hmm. Heel moeilijk om vrede te bewaren. Mm. Maar het kan, als je
0: bereid bent, elkaar te zien. Wat mooi. Inge, hoe heb jij jouw pijn omgezet in kracht? Okay. Ja,
1: ik. Pijn maakt altijd, geeft altijd reactie. Als je uh, geslagen wordt, dan wil je die klap ontwijken. Mm-hmm. Um, je leert eerst ontwijken. Je, 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 hebt, je gedrag is ontwijkend om die pijn niet te voelen. Dus in mijn geval, in het geval van Indissen... weg uit je geboorteland... Uh, je, je aanpassen, niet voor vol aangezien in het begin... daar toch ook... Uh, een lastige middenmoot uh, geweest zijn... waar je misschien meer in je mars houdt... of onze ouders of grootouders. En die pijn, die wil je eerst ontwijken. Dat heb ik ook gedaan. Dat wil, dat wil ik gewoon niet voelen. Ja, wat, ho, hoe dan? Dan ga je leven... dan ben je niet jezelf. Dan leef je naast jezelf. En ik keek vaak naar mezelf en dacht... ja, maar ik doe zo, maar dat ben ik helemaal niet. En waarom doe ik zo? Omdat ik die pijn niet wil voelen hmm. van niet gezien worden van... nou ja, pijn. Dan moet je in de pijn gaan staan. In dit, mijn geval... en ik denk voor anderen ook... toch een stukje aanpassen. In de zin van... wat is goed? Wat kan ik overnemen? En toch eigen. En toch mezelf blijven. Hoe wester laat ik mezelf zijn... zonder dat ik mijn eigenheid verlies? En... Uh, Als je dat ontdekt. En ook langzaam leert. Want het is echt wel een lang proces hoor. Want het is altijd een gevecht tegen. Ik wil mezelf zijn. Maar ben ik dat dan wel als ik zo doe. -hmm. En je ontdekt langzaam. Nou. Als ik zo of zo doe. Wel. In mijn geval. Als ik nu als voorzitter zeg. Ik doe het zo. Een enkele keer denk ik. Ja dat moet dan even. Even. Uh, een besluit nemen en dat moet dan maar op die gronden pijn geeft wrijving geeft geeft beweging En, en een zoektocht naar ontwijken van die pijn en dan word je krachtiger want dan weet je hoe je kunt gaan staan om niet meer geslagen te worden en ook die pijn niet te voelen De innerlijke pijn is bijvoorbeeld, waarom moet ik me altijd 120% geven? Waarom is 100% niet genoeg, zoals bij een westerling? Dan moet ik mezelf aanleren dat 100% inderdaad genoeg is. -hmm. En dat ik het mezelf misschien wel een beetje aandoe dan. Het hoeft niet. -hmm. Daar moet ik terugdenken, naar naar 100%. En En dan word je krachtiger. Dan ben je die je bent dan kun je gebruik maken van... van... die je bent van de westerse kant... en van de oosterse kant. En dat is heel krachtig. Hmm. Dat is heel krachtig. Want je kunt en... je in de westerse wereld... tamelijk staande houden... al is het een beetje aangeleerd, maar je kunt het... door direct te zijn... en in de oosterse wereld... door buigzaam te zijn... Hmm. en mee te bewegen. Hmm. Eh... dan ben je krachtig, krachten, want dan heb je oost en west in je ver- verenigd.
0: Wauw. Dan ben je ook eigenlijk verbonden met, met allebei je roots. Met,
1: en, met allebei de roots. En uh, dat is ook goed. Je, uh, je bent van, uh, van, van verschillende roots. Laat die maar samenkomen. Mm-hmm. En ontdek hoe sterk je kunt zijn daardoor. En hoe veelzijdig ook. Want uh, dat durf ik toch wel te beweren. Dat... Indische literatuur. Echt geschreven door Indischen. Uh, ik, ik noem er één. En veel mensen kennen haar niet. Maar Loes Noble, Huil niet om een blanda. Als je dat met Indische ogen leest. Met, zoals ik Indisch ben. Dan snap je precies. De pijn die zij beschrijft. En zo. Het, is, het is een, vind, ik, uh, vind ik heel fijn. Mm-hmm. En omgekeerd. Als ik een. Een Nederlands boek lees van een gerenommeerde schrijver, kan ik misschien tot zekere hoogte ook begrijpen hoe die wij- lijnen lopen. Hmm. Maar ik denk nooit zo diep als wanneer het een Indisch boek is. Oké. Okay.
0: Omdat ik Indisch ben? Ja.
1: Alweer. Ja,
0: mooi. <laughs> Inge, kun je iets vertellen over het prachtige werk wat jij doet? en over wat je daarbij tegenkomt.
1: Ik ben begonnen als uh, docent Engels. En was de enige Indische docent op school. En uh, het was een pracht tijd. Maar ik had altijd het idee, 120 procent. Anders dan tel je niet mee. Dat heb ik wel geleerd, met mijn collega's, dat dat ook wat minder kon. G- uh, gelukkig, ik heb dat... 20 jaar gedaan. Maar ook daar vroegen dat is de 70er jaren, het was nog niet zo. Indisch was nog niet zo. Het hele koloniale verleden was een beetje ondergestopt. Dus de leerlingen komen met vragen: hoe was het dan, juf? En, en waarom bent u dan een, een, een bruin? Nou, omdat ik. ga je het uitleggen. Ik had een geweldige, geweldige directeur die zei: ga jij maar eens een Indische dag uh, organiseren. Wat hoort daar voor jou bij? Dat hebben we jaren achtereen gedaan. Wat leuk. Dat kwam koken bij en zo, ja, ik ben hem eeuwig dankbaar. Want ik ontdekte ook mezelf, ja, oh, dat, dat hoort er ook bij. Zo. Uh, de Passamallam heeft mij heel veel gevoed. Twintig jaar en dan twaalf dagen uh, per jaar, uh, uh, acht uur per dag tot tien uur per dag in een theater waar alleen nieuws over en uit Indisch en Nederland komt en Indonesië ook later. Hij heeft mij mijn kennis gevoed. Ik, mijn mening kon ik daardoor beter funderen. En dat mm-hmm. vind ik wel belangrijk. Mm-hmm. Ik ontmoette daar mensen uit Indonesië. Ik kon met ze praten. Uh, uh, heerlijk. Uh, mm-hmm. hoe, hoe denken zij? Ze waren een opener. Hè. Ze kon ook een beetje over andere dingen praten. Behalve over dans of wat dan ook. Uh, en toen dacht ik, ja... ik, ik, ik Ik ben niet een schrijver of zo, maar wat wat kan ik doen? Maar het kwam op mijn pad. Ik was op een Indisch feest. Daar waren vroeger heel veel Indische vuifjes, noem je dat, of dansavonden. En het was bomvol. En ineens zie ik uit het publiek een hand, een vinger omhoog. Dus ik denk, daar is een, een plek vrij, hoe kan dat? Dus ik liep daar naartoe en dat was ook... Hij zegt, nou, ik ben met mijn vrouw hier... maar die is nu op pad met haar vriendinnen... die zie ik de eerste uur niet terug. Ga jij maar hier zitten. Wat leuk dat hij dan zijn vinger opsteekt. Zo, <lacht> <So>, ja. <lacht> <lacht> nou, hij zegt, uh, jij je bent Innis maar je komt niet van hier... en hier wonen heel veel Innis. en ik ken jou niet. Ik zeg, nou, naar dorp. Hij zei, ik ben van de radio en uh, kom maar een radio bij ons maken. Nou, mijn mond viel open. Ik zeg, maar dat heb ik nog nooit gedaan... Nou, ik denk dat jij het wel kunt. En ik dacht, je kent mij niet. Maar hij was opgegroeid met Indische mensen. Bleek later, hoe dan ook. Dat hij het meende, bleek dat twee dagen later belde hij op. Want ik had niet teruggebeld,
0: ik durfde niet. Nou, zegt hij, maak maar een afspraak. Hoe zag hij dat ineens, dat, dat jij daar de geschikte persoon voor was? Geen idee. Bijzonder. Hij zag alleen
1: Indisch en praten en zo, en mijn bevlogenheid, weet ik het. Nou, ik had precies... ik had een format in mijn hoofd, waar ik dat vandaan weet Ik dacht, oh, ik ga het zo doen. Ik gebruik nog steeds datzelfde format. Dus wij de proefopname gemaakt met wat muziek... en uitleg over die muziek. En na zo'n 25 minuten doet hij zo, met zijn hand omhoog. Ik denk, oh, ik moet alles opnieuw doen. Nou ja, hmm. En toen zegt hij, het is goed... Maar, ik moet het nou laten horen aan, aan het bestuur en dan uh, en dan uh, hoor je het wel nou, twee dagen later graag en welke radiocenter is dat? dat was om, Omroep Gemert, het was Gemert Centraal okay. want daar wonen heel veel Indische mm-hmm. Dat heb ik twintig jaar gedaan dat is ook heel goed je bent een stem mm-hmm. maar het dwingt je ook altijd bij de tijd te blijven je blijft lezen je blijft evenementen mm-hmm. bezoeken Luisteren, luisteren. luisteren. En die radioprogramma ging dan over de Indische gemeenschap? Ja, over over, uh, Indisch-Nederland. Dus wat gebeurt er in Indisch-Nederland? Een expositie, een een dansvoorstelling uit Indonesië vinden wij ook mooi. Uh, Ja, altijd nieuws over en -hmm. uit Indisch en later ook Meluks-Nederland. En op een gegeven moment zei ik... ...ik zou ook een apart programma willen maken over Indische boeken. -hmm. Dus dat werd gewoon in zijn boekenplank. Waarin ik oude en nieuwe boeken uh, bespreek. En toen ben ik uh, diezelfde programma's uh, in uh, Helmond gaan maken. Maar ik maakte wel een informatief programma en een boekprogramma. Maar ik deed nooit wat ik in Geemert had gedaan, deed ik nooit in Helmond. Er waren echt vier aparte programma's. Hmm. En toen zei iemand in Helmond op een bijeenkomst u uh, bent toch van de radio, want ik ken uw stem. Ik dacht, hoe oh, wat grappig. Ze zei, ga dan een herdenking organiseren hier in Helmond. Want uh, zo ver, al, nou, altijd naar, naar Den Haag. Alweer heb ik geluk gehad. Mijn toenmalige voorzitter van de omroep daar in Helmond, die zei, vind ik een prima plan. En die heeft me gesteund waar hij kon. En dat groeide. De burgemeester kwam, de burgemeester is er nog elk jaar... Uh, sprekers uh, we komen samen de Indische en Molukse gemeenschap wat, wat herdenken wij wat is samen en wat is toch een beetje anders maar hoort bij elkaar mm-hmm. die eenheid weer toch hè? dus uh, uh, muziek altijd maar ik kies de muziek uh, heel bewust mm-hmm. uh, wat bij het gesprokene hoort hè? Mm-hmm. wat bij het beeld hoort En daar heb ik een werkgroep voor en sinds kort die stichting waar ik dan voorzitter van ben. En
0: dat is de stichting India Herdenking Helmond. Stichting India Herdenking Helmond. Helmond. Oké, en dan heb je voor uh, deze opname die wij nu doen, is uh, in juli 2022 voor de mensen die later luisteren, en de herdenking die je nu organiseert... die is op 14 augustus. Hè? Ja. Is dat de hele dag? Nee, de herdenking is... S avonds
1: van 7 tot 9. Okay. En van 7 tot half 8... dat noemen wij... een voorprogramma. Dan komen de mensen binnen. Maar dan heb ik al beelden... die met de oorlog te maken hebben. Mm-hmm. En wat muziek die ook... Wat, 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 uh, wat nadenkend stemt misschien... of terugbrengt in de tijd. Mm-hmm. En half 8 begint dan de herdenking.
0: Uh,
1: Ik zou het graag een hele dag willen... met een expositie -hmm. van -hmm. oorlogsboeken bijvoorbeeld. -hmm. Met een film... Maar dat is misschien voor volgend jaar iets. Het is mooi dat je het benoemt. Dat zou ik graag willen. Oké, okay, dat maar doe je elk jaar,
0: die hebben. Nu, dit jaar, voor, het, voor, het, voor de zevende keer. Voor de zevende keer. En je, je had mij ook uitgenodigd. Dus het wil zeggen dat je ook Nederlandse mensen Zeker. uitnodigt daarvoor?
1: Ik, ik, ik nodig ook mensen uit. Die, uh, waarvan ik denk... Uh, dat is, als, het, als ze komen, dan weten ze hoe dat hier gaat. Het zal misschien... Uh, ...wat toevoegen aan hun kennis... Mm. ...zoals er komt ook een dominee... ...nou, misschien kan zij dat voor haar gemeente... Is, is dat, ...kan het iets toevoegen... Oké. Okay. So, ...dat zou fijn zijn... ...begrijpt ja. ze misschien iets beter of...
0: Mooi. ...ik weet het niet... ...het voegt misschien iets toe... Ja. Dat, dat, ...dat denk ik wel... ...en is dat in een gebouw of is dat... ...dat baan? is in de
1: cacaofabriek.
0: fabriek...
1: Oh. Uh, in, ...in Helmond... ...in een mooie parkeergelegenheid en zo... En uh, er is een groot be- de doek wordt eigenlijk een filmzaal. Dus je kunt ook de beelden worden prachtig geprojecteerd. Echt meer dan levensgroot. Dus dat is mooi. Mm-hmm. En um, er wordt veel zorg aan besteed. Dat vooral de mensen bij hun gevoel kunnen komen. Voel maar. Huil maar. Mm-hmm. En wees ook maar even weer een keer boos. Mm-hmm. Weet je wel? Maar deel het met elkaar. En ik heb ook altijd iemand erbij. Die uh, daarin is gespecialiseerd. Die eventueel als mensen het heel moeilijk hebben. Ze even apart neer
0: kan nemen. Wat mooi. Om mee te praten. Wat mooi. En is er dan ook op die herdenking een gelegenheid om te delen? Of is dat meer door het sociale contact op die avond?
1: uh... Nou, mensen praten makkelijker met elkaar dan. Daarna kunnen ze nog wat drinken en zo. En napraten. Ik loop dan rond. En de andere medewerkers ook van de... Van de groep. Uh, t- t- kom maar met verhalen. En dan leg ik linken. Dan vindt u het misschien leuk om met die te praten. Of uh, uh, hebt u dat ook meegemaakt? Dan okay. worden
0: banden gelegd. Okay, linken gelegd. Wat mooi. En sommige mensen zullen misschien denken... waarom op 14 augustus en niet op 15 augustus? Um, 15 augustus
1: is inderdaad eigenlijk de dag. Maar ik doe het op 14 augustus... omdat 15 augustus misschien mensen... Met hun gezin of met opa en oma of het een andere invulling willen geven. Maar toch willen herdenken. Dan is 14 augustus een, mooie, een mooi moment in aanloop naar. Mooi. En we gaan ook, dat is ook een traditie, de uh, bloemstukken die de Molukse en Indische gemeenschap krijgt van de gemeente Helmond. Gaan wij altijd uh, leggen bij het uh, Molukse knilmonument in de Molukse wijk in Helmond. vind wat, ik een mooie traditie. Wat mooi. Ja,
0: verbondenheid. Wow. Wat kostbaar. Inge, waar ja. kunnen mensen uh, vinden... hoe ze deel kunnen nemen aan die, die herdenking? en waar kunnen ze jou bereiken voor de, die radio-uitzendingen die, die jij geeft...
1: Ik maak de radio voor Dit is Helmond. En de informatie over de herdenking komt op de website van Dit is Helmond. En waarschijnlijk ook op hun uh, andere kanaal, tv-kanaal of zo. En um, met de radio, mijn radio kunnen ze altijd via hun uh, laptop of uh, beluisteren. Als ze naar uh, www.ditishelmond.nl gaan dan, uh, en ze klikken radio aan. Dan kunnen ze kiezen of uitzending gemist. Uh, of ze gaan op dinsdagavond van uh, 6 tot 7. Dan is mijn informatief programma Surabaya Calling. Mm-hmm. En uh, zondag van 1 tot 2 s middags is mijn boekenprogramma Indische boeken. Oké. Okay. Dus ze kunnen dat live beluisteren op die tijden. En anders kunnen ze uh, www dit is, Hel- uh, is Helmond.nl
0: naar radio en dan uitzending gemist. Oké, okay, wat mooi. Ja. En ze kunnen jou ook bereiken op jouw e-mailadres uh, van ze waar kunnen, kunnen, herdenking in staat.
1: Uh, uh, ja, dan dan, ze, dan dan mailen ze naar um, India Helmond
0: gmail.com. Oké. Okay. Deze gegevens die jij nu noemt, die neem ik op in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Inge, wat is jouw leidraad in jouw leven en wat zou je mee willen geven aan anderen? Mijn leidraad
1: is altijd balans, want balans staat gelijk aan vrede voor mij. -hmm. maar ook vrede met jezelf. Als je in balans bent met jezelf. Heb je ook vrede met jezelf. En uh, ik kan je wel zeggen. Dat balans vinden en vrede bewaren. Een uh, 24-7 job is. Want het komt je niet aanwaaien. Daar uh, moet je voor uh, incasseren. Investeren. Maar het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Mijn leidraad is balans. En door balans vrede te bereiken om je heen
0: en in jezelf. Wat mooi. Wat mooi, ook dat je zegt dat het 24 uur per dag uh, iets is om aan te werken.
1: Ja, het is... is, uh, niet een kuntje dat je leert.
0: Mm-hmm.
1: Want dan ben je op een gegeven moment uitgeleerd. Maar dit is iets waar je aan moet blijven werken. Mm-hmm. Maar het is zo kostbaar en zo belangrijk. Mm-hmm. Uh, dat het ook goed is als zou je er 24-7 mee bezig zijn. Ja. ja. Als je alleen al daardoor in je omgeving uh, harmonie hebt gecreëerd. Dat is,
0: daar doe je het voor. Mm. Wat mooi. Ja. Yeah. En is dat ook wat je anderen mee zou willen geven Absoluut. om daarmee bezig te zijn? Ja. Zoek balans ja. in jezelf mm-hmm. en
1: creëer balans
0: om je heen. Dan komt er ook vrede. Mooi, heel mooi. Inge, wat staat er op dit moment bovenaan jouw bucketlist?
1: Oh, mijn bucketlist. Er de, de is naar het Lake District in Engeland omdat uh, uh, sinds mijn studietijd uh, vertelden ze erover... en ik ben heel vaak in Engeland geweest en nog nooit in het Lake District. Maar daar hebben heel veel Engelse dichters en schrijvers inspiratie gevonden. Heel veel. En uh, ik dacht, nou, het moet nou een keer gebeuren. Je zou zeggen, zie je wat naar Indonesië dit staat er toch op dit moment echt bovenaan hmm. Bucketlist dit moment is Lake District in Engeland en toch twee vliegen in één klap want daar woont ook familie dus dan zie ik mijn familie daar
0: wat leuk,
1: oh wat bijzonder <laughs> ja, in de voetstappen ik heb een spinboek uh, waarin je wandelingen wandeling van Wordsworth of van uh, andere schrijvers die daar,
0: kun je in hun voetstappen gaan dat is toch prachtig heel mooi ik wow, ook heel mooi jouw jou zo'n diepe interesse in literatuur en schrijven. En, uh, nou Inge, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit prachtige interview. En ik hoop dat het het leven van heel veel mensen mag verrijken. Ik dank jou voor de gelegenheid om mijn verhaal te doen. Echt hartelijk dank. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.